0: Jeder Fall ist cool, weil je, je, jeder Mensch, der vor mir sitzt, jetzt seine eigene Geschichte und einen Ehevertrag, klar ich auch wichtig, den macht man einmal, aber schaut ihn ab und zu an. Denn es gibt ja auch Veränderungen im Leben, wo man dann wieder ein bisschen anpassen muss. und das muss man einfach auch, auch kommunizieren. Und der Vater wollte unbedingt das Kind übers Wochenende haben mit Übernachtung. Und die Frau sagt zu mir, ja, der Mann, der, der packt das nicht der Kinderversorgung, schon gar nicht über Nacht und jetzt will er sich übers Wochenende, okay? Das ist ja Quatsch. Ich habe schon lieber noch zwei Kids.
1: Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview Scheidungsexperte und Fachanwalt für Familienrecht Martin Schau. Hallo Martin. Servus Lars, grüß dich. Schön, dass du hier am Boden bist. Danke dir für die Einladung. <lacht> Lass uns starten mit etwas, was für die Zuhörer direkt ganz interessant ist. Nach welchen Kriterien sucht man sich den optimalen Rechtsanwalt, wenn man eine Trennungs- oder Scheidungsherausforderung
0: hat? Gut, ich denke mal, das eine ist, da muss auf jeden Fall Fachanwalt sein in dem Bereich, damit er auch diese Kenntnisse hat. Und das zweite heißt, es wird einfach aus Stimme von, von der ganzen Struktur her am besten einfach jemanden fragen, der eben hier Kontakt hatte zum Anwalt oder eben einfach mal auf die Homepage gehen, wie der er sich präsentiert.
1: Okay, wenn dann... Oder wie nimmst du das wahr? Wie ist das für die Mandanten? Die, das ist ja sozusagen ein Einmal-im-Leben-Prozess, bestenfalls. Ja, ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich, die sich so oft scheiden lassen, dass es für sie Routine wird. Das bedeutet, die Leute haben hier eine gewisse Anspannung. Erstmal nimmst du das auch so wahr und im Zweiten dann, wie nimmst du den Leuten diese Anspannung?
0: Ja, gut, bei mir ist das so, bei mir gibt es keinen Termin ohne Gespräch am Telefon vorher. Das heißt, bei der Anwendung vom Mandat fahre ich schon ein paar Sachen ab. Und da versuche ich schon mal so, den, den Bann zu brechen, dass da schon mal eine gute, eine gute Kombi kommt, dass man da schon mal ein Gefühl bekommt für den Fall. Und wenn er die reinkomme, dann werde ich einfach halt von mir versucht, dass ich eher locker werde, ja, durch Kaffee, durch Begrüßung. Und ich denke, das riecht auch gut hin. Aber die sind schon, wenn die kommen, schon angespannt. Das merkt man schon. Zum Anwalt zu gehen ist schon mal unangenehm, ja. Und dann noch mit so einem Thema, wo man einfach in die Tiefe reingeht vom Persönlichen, ist schon, glaube ich, für viele
1: nicht so einfach. Wie ist es dann, wenn es zum Prozess kommt? Also der Prozesstag, das ist ja dann der, der wichtige, der entscheidende Tag. Und du, du hast mir da im, im, in, in, so einem, in unserem Vorgespräch eine, eine lustige Geschichte erzählt. <lacht> <Da>. Welche? <lacht> ja, ja, ja. Ähm. Folgendes, du, du, die Leute fragen, hey, wie, wie soll ich bei dem Scheidungstermin mich anziehen, wie soll ich da aussehen, wie soll ich da kommen und äh, erzähl mal, warum ist das so ein großes Thema für die Leute und äh, was für eine Auswirkung hat das dann tatsächlich auf den Prozess oder ist das eigentlich... Gut, die Frage kommt halt eher von Frauen wie von Männern, ähm, aber vor dem
0: Termin gibt es ja immer noch ein Gespräch, wo man einfach nochmal das Ganze durchgeht und ich sage immer, das Wohlfühle ist das Entscheidende, wenn man immer einfach auch Kleidung anzieht, wo man sich wohlfühlt. Ähm, ich hatte mal eine Frau, die kam im roten Cocktailkleid zu einer Scheidung. Okay, war vielleicht nicht ganz so passend, aber sie hat sich wohl gefühlt. Eine andere kam sehr gut dekultiert, mit dem mir kurz um vorgemalt dem, dem Mann nochmal zu zeigen, was er verpasst. Ja, war dann für mich nicht ganz so einfach, ja, mich da auf den Fall zu konzentrieren. Aber ich finde so entscheidend ist immer, dass die Menschen im Termin dann auch sagen, okay, ich fühle mich wohl jetzt, ich habe ein gutes Gefühl und eben sicher nichts verstehe Einfach authentisch sind, darauf kommen sie immer dann, denke ich an.
1: Martin, was vertrittst du öfter, was vertrittst du häufiger? Frauen? Oder Männer und vielleicht auch, was ist der Unterschied in, der, in dem jeweiligen Mandat für eine Frau oder für einen Mann? Ja, gut, Frauen
0: sind eher bei mir die Mandanten, wenn es um Trennungen geht. Und Männer eher bei der Eheverträge, da kommt eher der Mann auf mich zu. Und äh, Frauen halt eher, wenn es schon, schon gebrannt hat, ist ja auch einfach zu erklären, glaube ich, weil Frauen einfach mehr darüber reden, wenn sie so eine Trennung hätten. Ich sage immer, Männer gehen ja mit einem Kollegen fort, ja, gerne einer trinke, schaue Fußball. Und schalte mal ab. Und ich glaube, Frauen reden doch eher drüber Und das heißt, da kommen einfach auch dann mehr Empfehlungen von Frau zu Frau. Und sage, du kannst mal zum Schaub gehen. Da war ich, da war ich zufrieden. Geh mal dahin. Ähm, Unterschiede, ich meine, jeder Fall ist anders. Ja, da gibt es keine so, so Kategorie. Ähm, es gibt Männer, die sind extrem emotional. Es sind Frauen, die sind rational, knallhart. Also da gibt es wirklich alles. Also gibt es für mich auch gar keine Unterschiede, ob jetzt ähm, Frau oder Mann. Frauen sind im Ergebnis vielleicht in der Spur härter wie die Männer. Also wenn es ja, dann wirklich dann ans Eingemachte geht, wenn es dann wirklich am Ende drum geht, nochmal Schippe draufzulegen, ja, glaube ich, sind die Frauen härter.
1: Du musst uns mal ein bisschen mit reinnehmen, ein paar Insights verraten. Was, ist, was bedeutet das, eine Schippe drauflegen am Ende? Also mit welchen Bandagen wird da gekämpft? Kann man das Kampf nennen?
0: Ja klar, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf mit verschiedenen Stationen und ich sage mal, bei mir ist immer der Anfang der, ich versuche immer am Anfang, das möglichst ruhig hinzukriegen. Ja, dann gucke ich mal einfach auch mit dem ersten Brief, wie kommen die Gegensatz darüber, ich spiele die mit offener Karte oder merke ich schon beim ersten, zweiten Brief, okay, die versuche da zu tricksen. Und je nachdem legt man da noch eine Schiebel drauf, aber irgendwann kommt man dann in die Situation, wo es darum geht, kriege ich jetzt irgendwas hin oder nicht. Ja, und, und da muss man einfach auch dann manchmal ähm, einfach auch mal taktieren, ja, um einfach auch dann taktisch, ja, ich würde es schwierig da irgendwie Ips zu bringen, ja, weil es einfach auch ähm, immer sehr diffizil ist, aber ich mache mal einfach ein Beispiel vielleicht, ja. da kam mal eine Frau zu mir, ähm, die in zwei Kinder geht, die waren zwei und vier Jahre alt, und der Vater wollte unbedingt das Kind übers Wochenende haben mit Übernachtung, und die Frau sagt zu mir, ja, der Mann, der da packt das nicht die Kinderversorgung, schon gar nicht über Nacht und nicht will er sich ich was habe. Okay? Ich habe dann ja vorgeschlagen, geht. wir geben mal dem Vater die Kinder die ganze Ferie, wirklich so zehn Tage am Stück. Die Frau mich fast verrissen, ja, bei mir im Büro, guckt mich so an und dann denkt so, okay, schau, was ist da der Hintergrund? Okay, mir aber es dann gemacht, geht. ich habe gesagt, okay, der Vater bekommt dann die Kinder mal zehn Tage am Stück, hat dann dem Mann mal geschrieben, sagt okay, und sie gehen aber in den Urlaub. Dann war die mit ihrem Freund weg, ja, ich meine, ist ja klar, was passiert ist, am zweiten Tag, war der Handy auf dauer auf Dauer lahm von ihrem Mann, ja. die war nicht erreichbar, dann meine die Kinder geht über die zehn Tage und danach war das Thema über Nacht und Woche hindurch. Das sind so Maßnahmen, aber ich sage, Frauen, ziehe dann einmal sowas
1: zu euch, ja. die sind einfach ein bisschen härter, wenn es hart auf hart geht. Ich verstehe. Und Männer kommen zu dir, du sagst, da geht es dann eher nicht um die Trennung, da geht es dann eher um einen Ehevertrag, um eine vertragliche Gestaltung. Ähm, Erstmal Wann empfiehlst du Eheverträge und was sind da die wichtigen Stellschrauben auf dem, auf dem Kanal schauen? In der Regel viele Unternehmer zu, viele Selbstständige zu, für die das interessant ist und interessiert mich auch persönlich. Also Männer
0: kommen auch mit Scheidungen, und Trennung, aber so von der, von der Empfehlung her, die meisten Leute kommen oder eigentlich alle, kommt mir neu bei Empfehlungen rein, ich mache immer so einen Aufnahmebogen und da ist immer Empfehlungen entweder über über Medien oder über persönliche und dann merke ich halt bei der Männer kommen die eher rein, wenn es um diese Prophylaxe geht, einfach was kann ich machen als Absicherung und Frau halt eher wenn es schon, wenn es schon gebrannt hat. Ein Ehevertrag, äh, las, muss man ganz klar sagen, ich mache so Gespräche immer über Eheverträge von zehn Gesprächen die ich mache, kommen nachher vielleicht drei oder vier Eheverträge auch dann zustande das heißt, ich, wenn jemand kommt und sagt, okay macht das einen Sinn dann check ich auch wirklich, ob es wirklich auch einen Sinn macht oder ob es zu früh ist. Und ein Ehevertrag ist halt für mich immer so das Hauptziel, dass man dann im Falle von einer Trennung und Scheidung zum einen eben hier ja Risikobegrenzung macht, aber zum zweiten einfach auch eine Absicherung macht, ja, eine Sicherheit gibt, damit es dann nachher keinen Streit gibt. Ich meine, dass es, ob das ein Vertrag nachher fair ist, weiß keiner, aber das Ziel muss sein, die Streitpunkte, die man regeln kann, frühzeitig zu regeln. Ja. Es ist natürlich auch für viele, gerade Unternehmer, oftmals extrem bedrohend, wenn es keinen Ehevertrag gibt. Und da ist auch wirklich dann zwingend, gerade bei einem Selbstständigen muss man einfach aufpassen, weil sonst kann dann wirklich dann im Falle von einer Trennung kaputt sein. Aber klar, auch für Frauen kann es Sinn von einen Ehevertrag zu machen. Das ist immer individuell zu betrachten. Aber wichtig ist einfach zu wissen, ob ein Vertrag nachher fair ist oder richtig, weiß man nicht, aber er soll einfach Probleme lösen, dass man nachher einfach keinen Streit hat und dann hat man einfach auch mehr Qualität im Leben drin, wenn es nachher keinen Streit gibt. Und einen Ehevertrag, lasse ich auch wichtig, den macht man einmal, aber schaut ihn ab und zu an. denn Es gibt ja auch Veränderungen im Leben, wo man dann wieder ein bisschen anpassen muss und das muss man einfach auch für kommunizieren. Aber eine Beratung, um das noch abzuschließen, die Beratung über einen Ehevertrag macht schon Sinn. ja. Einfach mal informieren, ist für mich sinnvoll und dann sage, okay, macht das Sinn oder macht keinen Sinn.
1: Jetzt die, die Situation, die du gerade geschildert hast, die existenzbedrohend wird, wird oder werden kann, das ist ja die Situation, dass zum Beispiel eine Ehe eingegangen wird und ähm, da das Unternehmen oder die Selbstständigkeit vielleicht noch klein ist und zehn Jahre später ist die Selbstständigkeit bei 25 Mitarbeitern an einem Handwerksbetrieb und es ist zu gewinnen, ja. Gemeinschaft, so, ja, ja. Ähm, und es gibt auch keine weitere Vereinbarung. Das ist doch der Fall, wo es dann vermögenstechnisch ähm, kritisch werden könnte, wenn jetzt angenommen äh, der, der Mann für dieses Unternehmen, äh, dann könnte das bei Scheidung kritisch werden. Nimm uns da mal noch ein bisschen mit.
0: Ja, das Problem ist Schlaf oder das Problem, wir haben eine Situation, dass wir ein Gesetz haben, der sagt, bei einer Trennung soll alles, was gemeinsam in der Ehe erwartet ist, halbiert werden. Da geht es um Renterechte, Versorgungsausgleich, da geht es um Güterrecht, um Zugenausgleich, aber auch im Unterhalt. Und man sagt, okay, erst erstmal im Prinzip, die Verrenz im Einkommen wird eben hier halbiert. Und das Schlimme ist immer die Gesamtschau von allem. Also nur ein Bereich selber macht selten jemanden kaputt, aber die Gesamtschau ist eben oftmals das Problem. Es sind wir mal ein Unternehmer, ja, der hat ein hohes Einkommen. Die frau niederes einkommen dann zahlt er halt schon mal unterhalt ja das ist mal das erste und dann hat er vielleicht auch noch in der ehe einen hohen gewinn erzielt im unternehmen nehmen wir mal an kleines unternehmen ja ja vielleicht begonnen mit drei vier leuten und dann hat er nachher 30 40 gemacht einen riesen gewinn und dann muss eben immer, immer ohne ehevertrag geklärt werden was hat jetzt diese firma für einen zugewinn während der ehezeit erzielt kann man ein bisschen was auch wieder absetzen aber wenn die familie jetzt mal einfach als beispiel diese firma eine Million Wertzuwachs hatte. ich die Hälfte davon weg an die Frau über genau Zugenausgleich mal vereinfacht dargestellt und das noch in Kombination mit dem Unterhaltsanspruch, ja, wo man dann auch wieder was abgleichen kann. Das macht halt oft Unternehmer kaputt und Unlauf. das Schlimme ist ja auch dabei. Der Kopf von einem Menschen ist ja nicht freier. Wenn du Unternehmer bist, hast du keine Zeit, dir mit sowas den Kopf zu machen und immer diese, diese Bedrohungssituation zu sehen. Darum sage ich immer auch Lebensqualität, Kopf frei bekommen. Und gerade bei den Unternehmern ist es, glaube ich, schon wichtig, dass da einfach auch Sicherung reinkommt. Wobei es können auch Unternehmerinnen sein, Da ja? muss man aussehen, Natürlich also einer, so einer, meiner, einer meiner schönsten äh, Fälle, wo ich gerade, da war halt die Frau, die, wo halt wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, alleine ähm, Zinsen haben im Jahr über 1,2 Millionen, wo ich den Mann vertreten habe, um, ohne Ehevertrag, also es kann einmal die Frau sein, ja, um da mal dieses Klischee ein bisschen hier ähm, ab, abzuwirken, also das haben wir genauso, dass eine Frau eben hier die erfolgreichen sein können, die da eben hier einen Wertzuwachs haben.
1: Das bedeutet, in Konstellationen, wo Unternehmen drin sind, sagst du schon relativ klar, empfiehlt man für das Wohl des Unternehmers einen Ehevertrag?
0: Das mal sage ich das, Empfehlung in der Beratung. Ich sage immer, es beginnt bei mir immer mit einer, mit einer Beratung, eine Frau, die sich das erste Mal einfach informieren, mal einen Ausblick geben und dann sage lasse alles und dann einfach überlegen, macht es Sinn, prinzipiell schon, gebe ich dir recht, aber nicht so, dass jetzt jemand kommt und sagt, okay, er braucht auf jeden Fall einen Ehevertrag. Es macht manchmal auch einen in, in Sinn, hier keinen
1: zu machen. muss man einfach dann individuell immer klären. Ähm, warum, wie kommst du oder wie kommt die Quote zustande? Zehn Anfragen für einen Ehevertrag, drei Eheverträge oder vier Eheverträge. Wie, 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 wie machst du das fest? Ist das dann tatsächlich in der Beratung so, dass du sagst, hey, eigentlich ist der Ehevertrag hier nicht die richtige Lösung? Oder warum, warum ist diese Quote so niedrig? Ja gut, die kommen ja oftmals schon vor der Heirat.
0: Also meistens kommen die ja vor der Heirat. Und manchmal ist es so, dass die beide einfach kein Risiko, im Moment keine Risiken haben. Und wenn ich kein, kein Risiko sehe, ja... Ähm, wenn man an beide, beide angestellt, bei beide ist nichts von der Familie hinter dran, ähm, wo du sagst, ja gut, eigentlich was soll da, was soll da passieren? Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, auch ähm, ein Argument zu finden für einen Ehevertrag. Und dann sage ich immer, nee, im Moment sehe ich jetzt keine Notwendigkeit drin, Ander, andermal ist es so, dass auch vielleicht mal geblockt wird. Dass ich auf einmal sage, okay, ähm, ich empfehle einen Ehevertrag, also es ja so, dass in der Regel. Erstmal nur einer zu mir kommt, mein Mann dann kommt zu mir, dann bespricht man das. Und oftmals kommt es dann eben auch vor, dass dann der andere Partner oder Partnerin im zweiten Gespräch, wenn die dabei sind und ich das dann vorstelle, sagt, nee, mache ich nicht. Das sind auch Fälle, wo dann auf, auf, auch kein Ehevertrag zustande kommt oder wo dann einfach, ich merke, da ist gar keine Bereitschaft da, bevor ich dann eine Ehe äh, praktisch die ja, dann zerstören würde, mache mach ich nichts. Ja. Aber oftmals auch, wie du sagst, macht es einfach auch keinen Sinn, weil es einfach nicht notwendig ist, nur, dass ich einen Tag Geld verdient. Das macht, ja, macht man ja auch nicht. Ja, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich schon einen, einen Vertrag empfohlen hatte, ist keiner gemacht und dann ist es nachher gekracht. Kommt auch von einer zwinge, kann man schon nicht lassen. Ja, das muss einfach auch klar sein. Ich sage mal, ein Ehevertrag hängt auch lassen vom Alter ab. Ich habe oft Leute, ähm, Eheverträge, die haben schon eine Ehe hinter sich, also so die zweite Welle, ich sage immer Second Hand Mark, nicht böse gemeint, aber ja, aber die wissen, die wissen Probleme und die sind, die sind dann einfach ähm, für das Thema offener. Die wissen genau, die haben schon einmal eine Ehe in das Fall gesetzt oder nicht funktioniert und da bekommst du eher mal noch so einen Ehevertrag durch, weil auch beide wissen, jawohl, wir wissen ähm, letztlich, die, die Ehe kann schaden bei jungen Leuten, ist eher mal ein bisschen schwieriger, ja, weil die das Problem vielleicht nicht so sehen, wobei sie im Moment ja auch wieder ja, auch schon mit
1: Martin, wenn ein Ehevertrag vor einer Ehe noch nicht zustande kommt, gibt es verschiedene Gründe für, aber angenommen, er kommt nicht zustande und auch angenommen, das Risiko ist vielleicht noch nicht ganz so groß, aber man will sich trotzdem ein bisschen schützen oder zumindest eine, eine, eine Basis schaffen. Was gibt es da für Möglichkeiten, was kann man machen? Also, die Variante nicht heiraten fällt, fällt
0: flach bei deiner, <lacht> bei deiner Idee. Weil ich immer so ein Punkt, wo ich, ich hatte einmal einen Fall auf dem Tisch, der Mann kam zu mir, die, ja, die Frau war, war, nicht, nicht, die war aus Thailand als Beispiel, ohne jetzt da irgendwie Klischee, Mara ähm, zu wurde, ja, kam zu mir wegen dem Ehevertrag und besprochen und die Frau hat sich halt geweigert, das zu tun. Drei Jahre später waren die dann getrennt. Das sind so Dinge, wo ich dann sage, äh, die, die Idee wäre, wenn ich wirklich einer brauche und der andere, Sagt er, mach keinen Ehevertrag. Ich will überlegen, ob ich da auch wirklich heirate. Also wirklich, so hart das klingt, ja, aber mh, letztlich ist es ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber so eine Empfehlung von mir ist immer, wenn es um das Thema Zugewinn geht, geht es ja darum, zu schauen, was habe ich in der Ehe für einen Plus gemacht. Und da ist ja wichtig, dass ich bei der Heirat am Anfang möglichst viel habe und es nachher beweisen kann. Ja, nehmen man an, die Ehe dauert 30 Jahre und dann frage ich nach, okay, was habe ich gehabt bei der Heirat? Dann sagt er, dann sage ich, okay, hinter seinem Unterlage hat Frau mitgenommen. Ja. Bank hat in der Regel nichts mehr aufgehoben. Von dem her wäre mein Tipp immer dann das Vermögen zum Zeitpunkt der Heirat für sich selber erfassen und auch mit Beweismittel dokumentieren. Ja, dann haben ich schon einmal den Bestand bei der Heirat erfasst und habe da schon mal den Vorteil, das dann beweisen zu können. Und halt natürlich in der Ehe ein bisschen aufpassen. Halt. Es gibt schon so Sensoren wo man dann ja, vielleicht schon merkt,
1: dass es ein bisschen schlechter wird. Hast du so ein paar Sensoren, kannst du da so ein paar Sachen, so ein paar, so ein paar Punkte, wo man sagt, daran merkt man es, dann sollte man mal gucken, sie informieren, Erstgespräch annehmen.
0: <lacht> 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 ja, ist jetzt gefährlich, so Klischees reinzuhauen, aber ich, also, ich sage mal zu so, der Frau, sage ich immer, wenn der Mann mit 50er Porsche kauft, wird es gefährlich. Ja, das ist ja immer so das Risiko. Ähm, aber sag mal, es geht einfach darum, Lars, ähm, sag mal, ich könnte ja Eheberatungen machen, weil ich kenne ja die ganzen Fehler, ja, die man machen kann. Also ich vermute zumindest, dass ich die kenne, ähm, Männer wie Frauen um eine Ehe an die Wand zu fahren. Ähm, und das Problem ist immer, das, daran mache ich es immer fest, Kommunikation und Respekt, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Faktoren, um eine Ehe im Bestand zu halten. Also, wenn man dann merkt, ich bringe mal ein Beispiel, das ist so einfach, ich finde, es ist ein bisschen blufftischer. Ich habe so viele Frauen gehabt, meine Zeit lang, ich weiß gar nicht warum, aber alles so Anfang 40.
1: Als Mandant gehabt.
0: Ja, natürlich, natürlich, Lars, natürlich. Ähm, als Mandantin gehabt und äh, Männer waren sehr erfolgreich. Ja? Oftmals Männer, die sich auch wirklich hochgearbeitet haben in der Firma und eine gute Position hatten. Ähm, und das ist ein bisschen gefährlich, ja? weil das dann, als man Männer sind, die dann, dann mit dem Erfolg schwieriger werden. Ja? Ich bin ein Mann, aber ich muss es einfach so sagen, das gibt es halt dann. Ja? Und dann kommt das Thema auf, irgendwann einmal wird die Frau schlechter behandelt wie die Mitarbeiter und die Sekretärin im Büro. Dann wird nämlich richtig kommuniziert und das sind solche, die, diese Todesstöße, ja, und da sage ich immer ähm, der Männer auch Achtung, immer die Frauen müssen so gut behandeln wie die Mitarbeiterinnen im Büro, immer mit Respekt und immer auch die Zeit nehmen und auch für Kommunikation, weil oft halt dann die, die Arroganz dann dahinter sowas kaputt macht, ja. Weil so, ein, so ein Thema, wo ich dann immer sage, okay, Sensore aufpassen, ja. Wenn er merkt, ihr könnt nicht mehr richtig kommunizieren, ihr, habt auch, ihr verliert selber da Respekt, oder mal einfach wieder in sich gehen und halt auch Zeit nehmen, ja, das passt, ja.
1: Martin, du bist mittlerweile in der Region Freiburg, Offenburg schon, ich sag jetzt mal, berühmt und berüchtigt. Auf Social Media liest man immer wieder, dass Leute, die ein Problem in einer Scheidungs- oder Trennungsangelegenheit haben, ich habe noch nie gesehen, dass jemand anders als du empfohlen wurde. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe auch schon mitbekommen von dir, dass oftmals oder speziell der eine Fall, damalige Gegner jetzt selber bei dir Mandant sind und auch, auch schon weiter empfohlen haben, obwohl sie im Erstkontakt mit dir auf der anderen Seite standen. Was kannst du uns dazu erzählen? <lacht> ja, ich so, Solas in dem Bereich, wo ich
0: bin geht halt nur über Empfehlungen. Ich mache immer, wenn die Leute zu mir kommen, so ein kleiner Fragebogen, die mir ein paar Sachen einfach auf, damit die einfach auch ein bisschen locker wäre und entspannt wäre bei, bei mir im Büro. Und eine, ist immer ganz am Ende, ich immer die Frage, wie kommen sie zu mir? Und dann, ich muss ich sagen wirklich, 100 sind Empfehlungen. Und meistens stehen die Namen dann drin und zu sind keine Namen drin. Dann frage ich halt nach, wer das dann war und dann kommt auf, ja, ähm, er war nicht bei Ihnen, aber das, der war praktisch mal Ihr Gegner. Ja, das sind so Dinge, die passieren. vor so kurzem hatte ich einen Mandant gekriegt und da sagt man dann, ja, hat sich ein Kollege gefragt, der ist auch geschieden, wo, wo er hingehen kann und dann war seine Antwort, ja gut, ich war bei der Frau so und so, ja, aber dem von, von meiner Frau, der war besser und dann kam er so zu mir, ja, das sind so Themen oder oftmals sage ich ja, ich eine Empfehlung, aber ich darf nicht sagen, woher ja, es ist. Aber klar, Empfehlungen ist das, von, von was ich eigentlich auch die meisten Mandate, Mandate kriege und ich freue mich, ja, ich meine, wenn die Leute wie mir zufrieden waren, und gäbe das weiter, dann passt das ja auch.
1: Wenn man dich googelt, wenn man eure Kanzlei googelt, dann gibt es einen Zeitungsartikel. Der Zeitungsartikel... Ja. <lacht> ja, gut. Erzähl, erzähl uns mal, was ist das ja, für die, Zeitungsartikel? Lars?
0: Ich, ich <lacht> habe Kopf, aber ich bin ich ja, auch?
1: ja, ich, ich meine tatsächlich den Zeitungsartikel, wo, wo es darum ging, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einem Gerichtssaal kam. Und äh, schilder uns mal deine Sichtweise. Wir verlinken den hier an dieser Stelle, dass alle, die das Interview sehen, den auch sehen können. Und Martin schildert jetzt mal, was da vor sich gegangen ist. Ja gut,
0: Lars, ich ist ja so, Familiensachen sind ja immer emotional. Und ich lasse
1: das auch gern zu, die Emotionen. Also auch meine
0: Mandantin, Mandante könnte die Emotionen rauslassen. Das macht mir auch nichts aus. Um mich zu beschimpfen, macht mir auch nichts aus. Das ist einfach, das gehört dazu. Ich denke immer, ein Teil vom Honorar ist immer Schmerzensgeld. ja Oder ein bisschen einfach auch... Der nee, ist ich hinhalte. Nee, ich lasse, ich, ja, man denkt mal drüber nach, kurz. Hast du eine Scheidung, äh, Ehepaar mit zwei Kindern, mit drei, mit fünf? Und ich fange an zu streiten. Ja? So viel besser, wenn dann noch der Vater, der Mann, auf mich eine Wut hat, wie auf seine eigene Frau. Wenn die noch zwei Kinder hin und noch ewig dann sich da müsse irgendwie kommunizieren. Also ich ziehe aber ja bewusst dann auch den Hass schon auf mich, um einfach auch der Mandant oder Mandantin zu schützen. Das gehört, finde ich, einfach auch dazu. Also, Autoreife, verstöre, drei, vier Mal schon ganz leicht beschmiert, Butter, im Briefkraft, das sind alles Dinge, die schon passiert sind. Ähm, zweimal Drohungen im Gerichtssaal, also ohne, ohne dass was passiert ist. Und dann bin ich auch attackiert worden. Ja, und das, das ähm, Interessante dabei war, Lars, das war genauso ein Typ Mann, wie ich das vorhin geschildert habe in einem Beispiel. Ja, erfolgreich, in der, in der, in der, wirklich einer von der größten Firma bei uns in der Gegend. Ähm, auch so ein Typ. Oh ja, so ein Frauentyp, wirklich attraktiver, großer Mann, würde ich mal so, so bewerten. Erfolgreich, ja, aber halt irgendwann einmal kein Respekt mehr, ja. Und dann ging es halt immer im, im, im Termin schon ziemlich, ziemlich hoch immer her. Und auf ja, einmal springt er halt auf und, und, und rennt auf mich zu und will mich immer da eine Ohrfackel klatschen. Gut, ich habe mich an der Königin einfach, ja, ich konnte dann schon stoppen. Ja, und das Thema war für mich dann schon durch. Nur der Richter hat dann natürlich äh, der Angst gekriegt, hat dann natürlich Polizei gerufen und dann kann man dann, ich habe vier Wartmarsche und zwei kriegt ihr noch, kam man dann aufmarschiert und so und dann, ja, das aufgemerkt. ja, ich bin auch angezeigt worden, ich auch dann eingestellt worden. Also war, also für mich war das jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ähm, dass ich da Bedenken oder was hatte, ähm, also für mich war das jetzt nichts, nichts Schlimmes, aber das passiert einfach, weißt du, Emotionen und die, ich finde auch, ähm, es gibt bis zu einem gewissen Punkt, Ich ist aber okay, also auch Beleidigungen. Ja, ist doch okay, Lass, wenn, wenn jemand, ich meine, es geht schon oftmals um die Existenz und da geht es schon auch, auch hart zu und da kann einem mal ein äh, dummes Wort fallen und da bin ich dann auch echt, ist mir dann auch wurscht, ja. Und an Tage ist halt unangenehm, ich meine, okay, meine Nase war nachher noch in Ordnung von dem ja. Ich möchte jetzt ja nicht ja zu viel drüber, drüber reden, weil es war halt einfach ja nicht okay von dem und. Ja. War aber auch einer von, von den Fällen, wo über Jahre ähm, wirklich, auch, wirklich auch hart war mit, 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 mit kind, Kindern betroffen, Kinder dann irgendwie versucht mit, zu, mit, zu, mit reinzuziehen. Und da ist es immer die Punkte, Lars wollte dann auch ein bisschen dünnhütiger wäre, wenn dann eben hier Kinder mit
1: reingezogen wäre, es aber leider gut ist, halt immer wieder passiert. Ja. Ich so, ja. Es gibt eine Bewertung bei euch auf der Homepage. Da sagt okay. die, äh, eine Dame, eine, eine, eine Frau, sagt, die immer wieder Mandanten zu euch empfiehlt, sagt, der Martin, der geht los wie ein Bullterrier. Teilst du, dieses, teilst du diese
0: Einschätzung? Also ich weiß, ich weiß wenn du meinst, ja, die ist ja selber auch sehr konsequent und auch sehr erfolgreich in, in, in ihrem Gewerbe. Ja, Bullterrier, ich meine Lars... Wir sind Anwälte, ja. wir, sind, wir sind eben hier dafür da, uns für die Mandanten und einzusetzen. Wir bekommen auch gutes Geld dafür und ich finde einfach, ein Anwalt muss sich auch dafür einsetzen und das, was nötig ist, musst du machen. Du musst auch bereit sein, immer mal wieder eine Schippe eine Schiebe draufzulegen. Ja, das gehört einfach auch, auch dazu. Für das wäre wir halt bezahlt Man wir ja gut bezahlt für unseren Job. Also ich empfinde es nicht so als Bullterrier, wenn es andere so sehen. Ich bin halt einfach nur konsequent und hart. Das ist so meine... Meine Strategie, wenn es nötig ist, muss man eben hier noch den Schritt, den Schritt gehen. Ja. Manche ist es ist so, ich mich sehr bewerten. will ah, ich jetzt nicht unbedingt,
1: also ich finde, dass ich nett bin.
0: <lacht> zu der eigenen Mandant auf jeden Fall, zu der eigenen Mandantin.
1: Jetzt gab es noch eine, eine Geschichte, beziehungsweise du hast einen coolen Fall. Äh, es geht um ein... Ich habe viele coole Fälle. Du hast, ja Las,
0: jeder Fall ist cool, weil je... je jeder Mensch, der vor mir sitzt jetzt seine eigene Geschichte. Und das ist ja das Schöne am Familienrecht. Weißt du, kriegst ja, weißt Fall, das ist ja kein Fall. Das ist ja, das, ist ja, das sind ja Persönlichkeiten, das sind Menschen mit ihrer Geschichte. Ja, das musst du einfach auch so sehen. Dann sagen wir es, ist,
1: es, ist eine, es ist eine interessante Geschichte. Weil ähm, es ging um die Auseinandersetzung und dann am Ende noch um ein paar Möbel. Und dann ging es um ein Möbelstück im Speziellen und die Geschichte muss uns erzählen.
0: Also es ist ja so... Es gibt so Streitpunkte, die man halt immer gerne hat bei Trennungen. Unterhalt, Vermöge, Zugewinn, Kinder. Und ein so leidiges Thema, also wirklich leidig, weil es einfach auch zäh ist, das ist die Verteilung von Möbeln, ja. Also wer bekommt ähm, den Fernseher? Ich sage einfach, okay, künftig Thermomix für die Frau, Flachbildschirm für den Mann, aber so einfach geht es halt nicht. Ähm, und dann hatte ich auch so einen Fall auf dem Tisch, die war auch ziemlich böse, die, die Scheidung, obwohl es gar nicht so viel zum Streiten gab. Aber da waren beide halt sehr emotional äh, verletzt ähm, und dann ging es am Ende darum, wer welche Möbel kriegt und dann, die hat er unter anderem so Edelstahl, ähm, wie wir das, Vorhangstange, wahrscheinlich hochwertig, ich habe es nicht, nicht geprüft und da haben die drüber gestritten und irgendwann mal sagt mein Mann dann bei der Ware, die noch aufhängt in, in, in der Wohnung, rufe sie bitte einmal an von meinem Mann, er kann jetzt diese Vorhangstange ähm, äh, nehmen, ich behalte dafür den Schlafzimmerschrank. Und ich denke, okay, mache ich halt an, habe dann Anrufe gehört und dann ich dann der Mann die Dinger geholt und jetzt dann bei sich halt aufgehängt. Und irgendwann mal später habe ich dann mal jemanden die Mann in Frage, weil es mich einfach interessiert hat, ja, warum ich jetzt einfach die da so nachgegeben habe, ich kenne die ja gar nicht so. Und dann sagt sie, ich es ja schon, mein Mann, da wird doch, doch kein Spaß Spaßfrau, das wird dann ganz gewaltig stinken. Sag ich ja, wie, warum? habe ich das? Die Dinger sind ja in der Hohl. Ich habe mir echt Mühe gemacht. Ich habe da Münsterkäse genommen, habe da eine lange Stricknadel habe genau in die Mitte von deiner Formstange immer Münsterkäst reingemacht und den Tropf wieder drauf gemacht. Ich bin mal gespannt, wie der darauf reagiert, ja. Das sind die Sachen, wo ich halt einfach sage, das sind dann halt Frauen einfach einfallsreicher und ein bisschen härter ähm, wie die Männer. Ich habe nie mehr was gehört davon, ja. Aber das sind so diese diese Ideen, wo denk ich denkst, ja, ja, gut, es hat ja gut getan. Vielleicht war ich auch schuld dran, weil ich sage da leute immer, wenn die zu mir kommen, immer so, vom rechtlichen Fall, es ist sehr hart, es ist sehr, 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 sehr knifflig, aber trotzdem soll ich einfach versuchen, Spaß zu haben. Da gucke ich mich immer genauso an wie du jetzt, sage ich, aber klar, du musst doch einfach locker sein in mir so ein Ding, weil dann auch noch der Erfolg ähm, eintritt. Und Spaß habe ich immer, ist immer etwas, was gut ist und die Frau hatte Spaß. Also Spaß ist schon, der hat, gibt es so. Ah, ich hätte noch ein paar Geschichten mit Spaß, aber...
1: Wie ist das, wenn, wenn es zu, zu einer Scheidung oder zu einer Trennung kommt? Wer kommt in der Regel? Wer ist in der Regel derjenige, der die Trennung, ähm, ja, von dem die Trennung ausgeht? Kann man das sagen?
0: Ich sage so, Lars, eine Ehe, also meine Erfahrung ist die, die Ehe scheitern meistens, weil man sich einfach auseinanderlebt. Also selten, da kommt irgendwie ein anderer Typ oder eine andere Frau rein, das sind die seltensten Fälle. Die, meistens geht es halt einfach aufeinander, man erkennt nicht, wann das soweit ist. Und ob dann auch der Mann oder die Frau die Reise einzieht, ist oft auch Zufall. Also oftmals ähm, sagt der Mann, okay, er trennt sich und die Frau war aber schon innerlich schon, 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 länger, schon, weg, schon länger weg. Da will ich jetzt keine solche, ähm, ja, ich sag mal, ähm, so gekannte ziehe. Ja. Vielleicht bei Männern eher so die Tendenz, man erstmal schaut, ob auf der Markt so noch hergeht, bevor ich mich von der Frau trenne. Und Frauen sind dann vielleicht einen Schritt früher, wenn die merken, es geht nicht, die sind dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen konsequenter, ähm, da weil ich jetzt nicht unbedingt so eine, so eine Kante ziehen wollen, aber so die Erfahrung zeigt, dass selten ist irgendein Ereignis, sondern meistens ist eine Entwicklung, was ich ja zu Beginn auch mal gesagt habe, es gibt so Zensuren, wo man einfach aufpassen muss, ja, ist, man muss einfach, man muss eine Ehe, las, muss man auch arbeiten, das ist wie, wie im Job ja auch, ja, ich habe tolle Mitarbeiterinnen, bei mir im Büro, die sind wirklich alle Klasse, aber trotzdem, ich arbeite einfach auch daran, dass das so bleibt, dass, die, dass ich da einfach immer eine gute Kommunikation habe und im Job machen wir es ja, aber machen wir es immer auch privat, machen wir es in der Ehe oder sind alle Selbstläufer, ja, und das macht halt die Ehe kaputt, von dem her, ob noch der Mann oder der Frau sagt,
1: sie geht, Ich ist oftmals auch ein Zufall. Kommen die, du sagst, es ist nicht ein Ereignis, aber kommen die dann sofort und sagen, so, jetzt wollen wir? Oder wie lange steht das eigentlich schon im Raum, dass sie überlegen, oh, vielleicht, oh, wir haben ja keinen Ehevertrag, oh, das könnte, könnte eine längere Auseinandersetzung, da gehen wir jetzt erstmal aus dem Weg. Oder wie, wie, wie ist ja die Konstellation, bis die Leute bei dir aufschlagen? Also optimal, wenn die kommen, bevor sie sich trennen. Oftmals, wenn ich
0: jetzt merke, es habe ich oft auch, die kommen zu mir, ja, dann sehe ich schon am Aufnahmebogen, oh, gleiche Adresse, noch nicht getrennt. Also die merke dann einfach schon die Beide oder einer merkt dann, es könnte in eine Trennung reinlaufen. Ich finde, das sind die optimalen das sind die optimale Themen für mich. Dann kann ich zum einen sagen, okay, ich sage immer, mache sie doch mal eine Eheberatung. Es gibt Paarberatung, ist immer mein erster Ansatz. Wenn ich jetzt merke, ja, es ist noch nicht ganz alles tot, sage ich immer, probiere ich es einfach mal und aber auch Gleichhinweise absichern, ja, was man einfach schon machen kann. Aber viele kommen, die meisten kommen tatsächlich so zwei, drei, vier Wochen nach der Trennung. Oder so zwei Monate, aber so die meisten kommen schon relativ früh. Die, die nach einem Jahr kommen, ist immer schwierig. Dann weiß ich schon, okay, wenn die nach einem Jahr kommen, die sind, so, die sind dann etwas konfliktscheu, ja, und dann muss ich dann auch anders mit einem Menschen reden. Aber optimal ist natürlich immer möglichst früh. Denn es beginnt ja bei mir immer mit der Beratung. Ich ja ausholen, glaube. Man denkt immer, man geht zum Anwalt und er wird gleich hier äh, loslegen und Ruf habe und Geld finden. Ich ja Quatsch. Erstmal gibt es eine Beratung. Ich ja kostengünstig für die Leute. Ist ja gedeckelt vom Gesetzgeber her. Ja. Guckt man mal alles an. Guckt mal, bestimmt man sich, ob ich klarkomme mit den Leuten, ob die mit mir klarkommen. Ich bin auch immer einfach, wahrscheinlich, weil ich auch von den Leuten auch Dinge auch und dann abfalle. Ja. Ähm, aber ja, so ist halt der Ablauf bei mir.
1: Okay, ich frage ähm, Martin, gab es schon mal den Fall, dass Mandanten, also ein Ehepaar, äh, gestritten hat, wer, wer sozusagen das Mandat bei dir platzieren darf, weil sie beide wissen, äh, möglicherweise gewinnt der, der dich
0: äh, im Rücken hat? Also wenn ich jetzt Leute kennenlasse, mache ich eh keine Mandate. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, beide kenne, übernehme ich kein Mandat, weil ich finde, das geht nicht. Weil zum einen glaube ich, ähm, du bist nicht hart genug, wenn du, wenn du beide kennst. Ähm, und wenn dann irgendwas nicht rund läuft, das ähm, klappt nicht. Also von dem her, wenn ich beide kennenlasse, mache ich es nicht. Aber was ich als, als Abendsummann hatte, vor kurzem ruft mich einer an. Ja, schau, Sie machen doch Scheidungen. Ich habe gehört, Sie sind gut. Ich sage, ja, okay, wenn das gehört haben, jetzt wohl so sein. Ja, ähm, ich hätte Sie gern. Ich sage, ja, kommen Sie mal durch, wegen mit Termin. Nein, 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 sagt er, nein, nein, noch nicht. Aber es könnte bald soweit sein. Dann sage ich, ja, Sie wollen mich jetzt quasi reservieren. Ja? ja, genau so, damit meine Frau nicht kommt. Das hatte ich vor kurzem mal, ja, aber... Ähm, da ist relativ halt einfach der, wo halt sie erst kommt, ähm, da bekommt er dann halt ein anderes Mandat. Ja.
1: Vielleicht zum Abschluss wäre es noch ganz interessant zu sehen, wie du das selber machst. Also erste Frage, hast du selber einen Ehevertrag? Und äh, wie, ja, wie, 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 wie guckst du, wie, wie, wie schaust du da drauf? Du machst das beruflich, du hast einen ja privat wahrscheinlich einen anderen Blickwinkel da drauf als die Leute.
0: Ja Gut, Lars, Menschen lernen ja von uns, lernen von anderen. Und ich sage immer, am meisten lernen von Fehlern und am besten von Fehlern von anderen. Ich versuche einfach, Dinge eben hier nicht zu tun, weil ich ja einfach auch, auch Fehler, Fehler sehe, die passieren. Und das versuche ich halt. Also ich versuche ähm, einfach, Fehler nicht zu machen,
1: Bedeutet die andere machen. kein Porsche für dich? Nee, ich
0: habe keine Porsche. Ich, aber ich bin auch, weißt du, ich bin ja auch extrem ausgeglichen. Also ich bin mit mir einfach im Reinen. Ähm, das ist ja, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man mit sich selber im Klaren kommt, denn wenn du mal überlegst, oftmals gibt es ja Scheidungen, weil die Leute sich selber nicht im Reinen sind. Das eine war ja, man geht aufeinander, Aber oftmals dann halt auch, dass die Menschen halt mit sich selber, mit der Entwicklung ein Problem haben und denken dann, okay, ich wechsle den Partner auf und dann läuft mein Leben, mein, mein Leben, mein Leben rund. Ja, Sicher das, ja das, was leider Gottes oft passiert. Also ich finde, die Grundlage ist immer, dass wenn du mit das dir selber im Reinen bist. Dann kannst du auch wirklich dann auch mit der anderen im Reine sein. Das ist schon mein Thema. Ich versuche immer, mit mir selber im Reine zu sein, auch für mich Ausgleich zu schaffen, wo ich dann einfach auch dann sage, okay, ich bin mit mir im Reine und dann ist es einfacher. Ja, lass, nimm doch mal, ich hatte vor kurzem einer, das war ein, Mann, ein Mandant ähm, bei mir, der war, ich glaube, schon Anfang 60, ja, und hat er hat sich von der, von, der, von der Frau getrennt, ja. Und ja, irgendwie, die Frau wäre nicht attraktiv und so, ja, wo ich denke, ja gut, ich meine, schau dich mal selber, guck mal in den Spiegel an, ja, und, und dann hat er dann, ja, Peter dann bei mir Beratung gemacht und dann, ja, guck jetzt mal. Und dann war er so unterwegs auf verschiedenen Portalen, ja, wochenlang, hätte natürlich keine neue Frau gekriegt, der ging ja nicht weg von ihr. Ja, das heißt, er war eigentlich ganz klar, Der wollte eine Trennung, weil er selber im Leben nicht zufrieden ist. Und das hilft natürlich, natürlich oft, ja, ich habe gerade aktuelle Situationen, da habe ich... Von einem kegel drei Männer, alle Anfang 70. Ich weiß, ob die zusammen auf Mallorca in Urlaub waren, aber da kam der Erste mit zu mir mit der Beratung, ja, und dann der Zweite und der Dritte, aber alle noch nicht getrennt lebend, ja, also noch nichts, noch nichts, ähm, Der Kiesel zahlt wohl, ja, und ähm, dann denke ich mir, ja, wo ich sage, weißt du, eigene, eigene Unzufriedenheit, also das ist so, ja, und das ist so mein, mein Thema immer, selber mit mir im Reine sein. Ja, du bist wieder glaube ich auch im Reine, was du alles so machst mit deinen verschiedenen Aktivitäten und dann kannst du auch zu anderen ähm, korrekt sein. Das ist so das, was ich
1: mache. Und ich habe keinen Ehevertrag, Lars. Ja, ich habe schon fast beide lieber eine Hochzeit. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Martin. An dieser Stelle, wenn du das Interview bis hierhin geschaut hast, dann hinterlass gerne ein Like oder ein Abo hier auf dem Kanal. Und stell doch mal die Frage, die du an Martin stellen würdest, in die Kommentare. Ansonsten, wenn das jetzt vielleicht in deiner Situation für dich relevant ist, dann verlinke ich natürlich die Kanzlei von Martin in der Beschreibung. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, Martin, für deine Inhalte, die du heute mit uns geteilt hast. Und für euch: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Lars.
1: Das ist ja Quatsch.
0: Ich habe schon selber noch zwei Kit.
1: Hey, yeah. Scheiße! Ja, ich das ist, ich, ich
0: so bin, bin 30 Jahre verheiratet schon. Du hast, hast 25? Mhm, Ich depp. Das muss ich rausmachen. So ein Charme-Cheidung leisten. Sabalotto,
1: ich spreche es nochmal.
0: Muss ich meiner Frau hey. da was erklären? <lacht> Alles gut.